0: Les gens ne sont pas des fous, ce sont des militants politiques qui promeuvent une idéologie extrémiste et qui doivent être combattus comme tels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire cette vidéo, sincèrement. Je vais sûrement encore me prendre du harcèlement en masse, me faire traiter de nazi, de fasciste, enfin de tout ce que vous voulez, mais au fond... Il y en a marre. Je ne suis plus d'humeur à me laisser traiter de tout et n'importe quoi par des gens qui sont soit complètement incultes et savent même pas de quoi ils parlent, soit essayent de manipuler les autres en leur faisant du chantage à l'intolérance. La manipulation, les intimidations, les menaces, tout ça, ça fait partie du lot qui n'est tout simplement plus acceptable, qui n'est plus tolérable en aucune circonstance et ne peut en aucun cas être justifié par une prétendue victimisation, stigmatisation, islamophobie, terme qui englobe tout et son contraire déjà parce que ça n'existe pas, en tout cas pas dans les termes que les islamistes brandissent comme bouclier de protection, mais en plus, je suis désolée, mais quels que soient les crimes imaginaires dont tu es victime dans ta tête, ça ne te donne pas le droit jamais de justifier cautionner soutenir des cabales contre des gens. Voilà, ça c'était le premier point sous forme de petit disclaimer. Ça suffit, les gens qui essayent de faire avancer une idéologie politique mais qui n'ont ni argument, ni connaissance sur rien, alors utilisent des méthodes malhonnêtes, des arguments fallacieux et des mensonges pour manipuler ceux qui veulent être toujours trop gentils pour accepter d'avoir des désaccords avec les gens alors se couchent devant les mecs qui aboient le plus fort. Je parle ici des islamistes qui tentent de faire avancer leur agenda politique au sein de la société et dont il est plus que temps d'exposer les manipulations à l'heure où les représentants institutionnels ont trop peur pour dire les choses telles qu'elles sont qui se sont laissés humilier, qui ont laissé la France se faire humilier par des mecs qui les méprisent, qui les prennent pour des faibles au point où le débat politique a été remplacé par la condamnation morale permanente. Quand je parle d'islamiste, je parle bien entendu de la question de l'islam politique, à savoir les représentants autoproclamés d'une communauté musulmane, comme si tous les musulmans étaient déjà d'accord entre eux, qui cherchent à faire changer les lois de la République, ou au moins à faire appliquer une loi qui soit raccord avec leur religion slash idéologie, et ce, au nom du respect de leurs croyances. C'est de cette stratégie de victimisation permanente avec manipulation émotionnelle que nous allons parler dans cette vidéo parce que connaître les ressorts du chantage, c'est la première étape pour cesser d'en être victime. Voyons donc les techniques de manipulation en question. 1. Le traumatisme à enfants. Le premier mécanisme à observer, c'est l'appel constant à un traumatisme supposément subi par des enfants. C'est l'arme fatale, clairement, utilisée systématiquement par les officines islamistes comme des armes de manipulation massive, reprises dans toutes les déclarations, les communiqués, les interviews. Les enfants seraient traumatisés par la loi qui autorise les caricatures, par les profs qui montrent des caricatures, par la police qui arrête des criminels et par la République de manière générale. On repensera aux faux-parents d'élèves de la classe de Samuel Paty qui témoigne que sa fille a été traumatisée par les caricatures de Charlie Hebdo montrées par l'enseignant à un cours où elle n'était pas, permettant cependant de justifier une campagne publique d'intimidation sur un professeur dont le nom a été divulgué et partagé par des mosquées et autres associations religieuses qui ont conduit à un attentat terroriste qui a mené à sa mort. On repensera à, il y a environ un an, la mère d'élèves voilée dans un conseil régional à qui l'on avait demandé de retirer son voile et dont le fils traumatisé, avait pleuré et fait la couverture de beaucoup de journaux, et qui est désormais suivi par un psychologue du CCIF. On pensera à ces occurrences régulières, jusqu'à celles mises en avant par le roi des chouineurs, Idriss Siamedi, président de Baraka City. Idriss Siamedi qui met en avant que la dissolution de son association va faire du tort à ses enfants orphelins dans ce tweet, ou encore que la perquisition par la police à son domicile a traumatisé sa femme et son fils qui tremblaient, ou encore dans ce tweet qui déplore que ces femmes et enfants soient victimes d'un état totalitaire avec les musulmans. Déjà ça veut rien dire, t'es pas totalitaire avec un truc, tu es totalitaire ou pas mais, mais c'est pas grave. Parce que la méchante police de la République est venue fermer une école. Tiens donc, ce que si la pleureuse professionnelle à la tête d'une association proche de milieux salafistes et terroristes qui aurait reçu plus de 16 millions d'euros depuis 2013, ce que cet homme ravi que le Covid lui donne une bonne excuse pour être enfin hlal et refuser de serrer la main aux femmes, ou qui se réjouit des morts de Charlie Hebdo, oublie de préciser, c'est que l'école traumatisée par ces policiers de l'état totalitaire était en fait une école coranique clandestine où où les enfants apprenaient à réciter le Coran, et ce, de manière illégale, dans des conditions d'hygiène et de sécurité absolument déplorables. Et des exemples comme ça, on peut vous en citer des caisses entières sur les pauvres enfants traumatisés par un enseignant qui a montré une caricature parce qu'une mosquée salafiste a été perquisitionnée. Quand vous voyez « enfants traumatisés » dans le communiqué, c'est la boussole, en général, qui vous indique qu'il faut un petit peu creuser ce qu'il y a derrière. Parce que ça veut dire, souvent, qu'on est en train de vous la mettre à l'envers en vous prenant par l'affect. Vos émotions sont sollicitées et font que vous allez forcément, et c'est normal, moins vous intéresser aux faits qu'aux enfants traumatisés. Et cela vous rend ainsi plus vulnérable aux discours qui accompagnent les enfants traumatisés. Le rejet, le dégoût que vous ressentez quand on vous dit « la police de la République a traumatisé des enfants » va être associé dans votre subconscient à l'avenir à la police et à la République, même si ce n'est pas vrai, même si la vérité est manipulée, les faits tronqués, voire non avérés. Et les islamistes, dont le but est de faire passer une idéologie politico-religieuse, ont appris à jouer à avec nos affects et maintenant nous ressortent des « vous traumatisez les enfants » à toutes les sauces pour éviter d'avoir à défendre leur positionnement politique dans l'arène politique. Les enfants le bouclier préféré des lâches. 2. Des gens discrets, polis, le cœur sur la main, bref, des gens bien. Ce jeu sur les émotions, il est vrai par rapport au traumatisme enfant, mais, et c'est le deuxième point, il s'étend plus largement chaque fois qu'on va vous faire passer un islamiste pour une bonne personne, ou une organisation liée au terrorisme pour des organisations de charité. Et ce, dans le but de vous faire douter même de la possibilité qu'il soit autre chose. Que cela. Quand un attentat ou une tentative d'attentat est commis par une personne se revendiquant de l'islam, on va nous parler de la personne. Ses proches donneront la description d'une personne discrète et polie qui disait bonjour, ne commettez pas de tapage nocturne, d'une personne qui respectait la loi, la loi islamique, et qui était si gentil et si taciturne que personne ne pouvait se douter qu'il pouvait commettre un meurtre de masse ou même juste tenter de tuer des gens avec un hachoir. L'exemple criant, c'est celui de Brahim C., le parent d'élève qui a fait cette vidéo partagée par les milieux islamistes où il mentait sur le déroulé des faits et sur le fait que sa fille était dans la classe de Samuel Paty, ce qui n'était pas vrai. Dès l'instant où il a été interpellé, arrêté par la police pour que la police puisse comprendre son rôle dans l'assassinat de Samuel Paty, ont commencé à fleurir des postes pour expliquer à quel point cet homme était un homme bien, le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres, notamment les handicapés, dont l'arrestation ne devait surtout pas ternir la réputation, comme si aider les handicapés dispensait de complicité de crimes en lien avec la mouvance terroriste. On nous a même sorti une cagnotte de crowdfunding pour aider ce pauvre père de famille injustement accusé. Et ça, c'est au niveau individuel. Mais en ce qui concerne les associations liées à la mouvance islamiste, ça marche aussi. Ces associations vont se présenter souvent comme des associations d'aide afin d'avoir une couverture pour faire passer leurs idées sans avoir à passer par le débat ou par la force. Baraka City, l'association d'Idrissi Yamedi, se présente comme une organisation humanitaire. Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, se présente lui comme un outil d'aide juridique aux musulmans victimes d'islamophobie. Bref, ce sont des gens bien, et des gens bien ne peuvent pas commettre d'actes mauvais, n'est-ce pas Ben si si tu donnes à une organisation de charité salafiste, ça va pas forcément faire de toi quelqu'un de bien, déjà. Elle va simplement faire de toi un militant politique d'obédience salafiste qui donne des sous à une organisation salafiste avec un agenda factieux. D'autant que, en vrai, t'as pas vraiment de mérite, la charité c'est un des cinq piliers de l'islam, donc t'es un peu obligé. Et dès ta voisine à porter ses courses, ça n'efface pas ni tes crimes, ni tes sympathies idéologiques. Et c'est pas parce que Brahim Se a fait des photos avec des jeunes en fauteuil roulant que ça enlève sa proximité avec les milieux islamistes et sa complicité dans le meurtre d'un professeur. Baraka City a beau envoyer des crayons à des orphelins africains, bah ça n'empêche pas qu'il justifie des actes terroristes. Utiliser de bonnes actions d'une personne ou d'une organisation afin d'influencer notre jugement sur la personne ou sur l'organisation. C'est un petit peu la base de la manipulation qui est destinée, là en l'occurrence, à nous faire douter du bien fondé de l'arrestation d'une personne ou d'une perquisition dans les locaux d'une association, ou de la dissolution d'ailleurs de cet assaut, suspecté de complicité avec le terrorisme. Quand on annonce « on va dissoudre une orga d'extrémistes religieux proches des réseaux terroristes », c'est sûr que c'est pas la même chose que quand les mecs disent euh, « on enlève leur seul béquille humanitaire à ces orphelins unijambistes africains ». Pourtant les deux sont pas forcément antinomiques. D'ailleurs ce serait quand même pas la première fois dans l'histoire que des ONG soi-disant humanitaires sont utilisées comme des sociétés-écrans pour s'implanter dans la société et y disséminer une idéologie qui n'aurait pas pu s'implanter autrement et mettre en place des cellules dormantes de mouvements extrémistes. C'est comme ça que le parti d'extrême droite obdoré en Grèce s'est implanté au moment de la crise, avec des soupes populaires donnaient à manger à des gens qui avaient faim. Dans les années 90, en Algérie, c'est comme ça que ça a commencé, avec des associations de charité islamique pour aider les gens. Avant même la guerre d'Espagne en 1936, des officines nazies se sont implantées depuis l'Allemagne derrière des couvertures de clubs de sport ou d'organisations humanitaires. Enfin bref, quand on vous vend des gens bien, faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'il y a derrière. Si le ressort a été utilisé par maintes fois, c'est que ça marche. Alors vous faites pas avoir. 3. L'islamophobie systémique. Et c'est le troisième aspect. La comparaison avec les juifs en 40, parce que c'est pareil les musulmans sont persécutés, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bah, bah c'est pareil qu'Hitler. Ah non, mais j'exagère même pas. Je ne compte plus les références balancées par des gens qui, clairement, n'ont jamais ouvert un livre d'histoire, mais que ça n'empêche pas d'annonner des comparaisons injustifiables avec des persécutions ayant lieu dans des états totalitaires. Hein. C'est l'islamophobie et la discrimination systémique des musulmans. <coughs> je, je suis obligée d'arrêter pour faire un petit point lexicologie. Euh, pour ceux qui utilisent à tort et à travers le mot « systémique », ouvrez un dico. Systémique, ça veut dire qu'il se rapporte au système. Ça veut dire que dans la structure même du système, dans ses institutions, ses lois, ses codes, sont intégrés des éléments qui viennent rendre concret le fait qu'on qualifie de systémique. Pour qu'une discrimination ou une persécution puisse être qualifiée de systémique, il faut que les lois lui donnent une réalité juridique, que les institutions les appliquent et que les codes sociaux les renforcent. Or en France, les discriminations sur la base de quelques traits physiques, appartenance ethnique ou religieuse, c'est interdit. Par la loi elle-même, le système lui-même interdit la discrimination. Et la police intervient quand des discriminations sont commises. Il n'y a pas de loi en France qui cible les musulmans, qui leur enlève des droits, qui les mette à l'écart de la société. En France, non. Il n'y a pas d'institution chargée d'arrêter ou de punir des musulmans parce qu'ils seraient musulmans. Sinon, il y aurait 8 millions de personnes en taule. Hein. Donc déjà, calmez-vous avec les concepts quand vous ne les comprenez pas. Mais la nébuleuse islamiste ne s'embarrasse pas de précision. Le but, d'ailleurs, c'est même le contraire. C'est être le plus vague possible pour pouvoir ranger dans la catégorie discrimination islamophobe le plus de choses possibles, même si c'est lié de loin ou que ça n'a rien à voir, de manière à pouvoir promouvoir un récit visant à faire croire un, à tous les musulmans que la France, la République et leur ennemi et coalisée contre les musulmans. Et 2 ben aux autres que tous les musulmans sont d'accord avec les islamistes et que si tu t'en prends aux islamistes, tu t'en prends alors à tous les musulmans. Et pour cela, ils utilisent des vérités tronquées, manipulées, des faits racontés partiellement, d'autres occultés, voire carrément le mensonge, afin que la réalité qu'ils racontent colle avec l'idée qu'ils promeuvent ici à savoir que l'État français serait islamophobe et que les musulmans seraient persécutés. Un exemple type. Deux jours après l'assassinat de Samuel Paty, il y a une embrouille qui se passe sous la tour Eiffel à cause d'un chien non tenu en laisse, un chien qui d'ailleurs traumatisait les enfants, et une femme se fait taillader la joue au couteau. L'une des victimes est voilée, et bien que la police n'ait pas retenu le racisme comme la motivation principale de l'agression, tous les réseaux islamistes se sont aussitôt épanchés sur le climat islamophobe créé par la mort de Samuel Paty. Comme si Samuel Paty n'était plus une victime d'un attentat d'un islamiste, mais la cause d'un prétendu déchaînement anti-musulman dans un prétendu silence des médias sur l'affaire, alors que les médias en avaient parlé, mais comme on parlerait de n'importe quel fait divers avec un couteau à Paris, c'est-à-dire bah juste un jeudi, et le fait que la France était généralement un pays islamophobe qui persécutait les gentils musulmans comme les juifs en 40. Sauf que la soi-disant preuve de l'islamophobie généralisée est un exemple carrément mal choisi. Déjà parce que l'accusation d'acte islamophobe est complètement en décalage avec la réalité. Le seul cas où l'on pourrait parler d'acte islamophobe, c'est si l'intention de l'agresseur, c'est de blesser un musulman parce qu'il est musulman. Si le fait que la personne est musulmane, c'est la principale motivation. Je suis la première à dire déjà sur cette chaîne que les accusations d'antisémitisme quand il y a un juif qui se fait agresser dans le cadre d'un fait divers n'a absolument aucun sens et même contribue à pourrir et à dévier le débat. C'est la même chose avec les questions d'islamophobie, des cassos qui s'embrouillent sous la tour Eiffel à cause d'un chien. Même si au cours de l'embrouille, des insultes à caractère raciste sont échangées, ça n'en fait pas moins un fait divers comme il y en a malheureusement toutes les heures à Paris, les insultes à caractère raciste n'étant qu'un élément aggravant qui vient ajouter au crime. Mais ce crime, lui, n'est pas motivé par le simple fait que la personne est musulmane. C'est parce qu'elle lui a demandé de retenir son chien. Et d'ailleurs, les deux sous la tour Eiffel, là, c'est tellement la persécution et l'islamophobie systémique que la police est intervenue, que l'affaire va être traduite en justice et que l'injure à caractère racial est retenue comme un facteur aggravant. Hein. Voilà l'islamophobie d'État. Mais vas-y que ça organise des marches pour dénoncer l'islamophobie systémique, et vas-y que ça met des étoiles jaunes en manif à des enfants et que ça voit pas le problème, et vas-y que la cri, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, appelle sur son site à la veille de la rentrée de novembre à 6 signaler des professeurs qui oseraient défendre Charlie Hebdo et ceux dans la droite lignée du CCIF. Pour faire quoi ces signalements Pour avoir une base de données, une liste, histoire que la prochaine fois qu'un terroriste se sentirait d'aller buter quelqu'un, il ait une liste pour aller faire son marché macabre Et on laisse ces pratiques se dérouler en France au nom de... de quoi Les musulmans seraient persécutés j'ai plutôt l'impression que ce sont les islamistes qui se sentent d'être les persécuteurs, là, en fait. Et pourtant, c'est un récit qui est promu sans arrêt, que le système français serait coalisé, organisé précisément contre les musulmans, et les réactions à la loi sur le séparatisme en sont encore un bon exemple. Je vous renvoie à notre pleureuse préférée Idrissi Amedi, dont le tweet appelant à la haine de l'État à la veille de l'attentat terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty n'a pas été oublié par Internet. Sérieusement, les mecs n'ont pas honte de parler d'État totalitaire, de persécution... Mais les persécutions, c'est pas quand on t'arrête parce que t'as commis un crime ou que t'es hors la loi. En France, les centres d'apprentissage du Coran clandestin avec des gosses qui devraient être à l'école en plus et à la place apprennent le Coran, dont les parents ont des liens avec la mouvance de l'islam radical, c'est hors la loi. Et faire fermer ce truc-là, c'est pas islamophobe. Ce n'est pas, comme le dit la page Islam et Info, l'Inquisition. Vous êtes pas bien. On en arrive à un stade où plus rien n'a tellement de sens, où les mots n'ont tellement plus aucun sens parce que les accusations sont juste complètement absurdes. Et c'est d'ailleurs le but des manipulateurs islamistes, qu'on n'y comprenne plus rien, parce que ces accusations, insensées, absurdes, sont destinées à vous faire perdre le sens des réalités pour pouvoir avancer encore et toujours leur agenda politique. Tout est mis au même niveau, de manière vague, imprécise, afin que vous-même vous ne vous y retrouviez plus, et que vous vous disiez ⁇ oh ben oui quand même, les pauvres, hein, ils sont un peu persécutés hein. ⁇ Mais non les musulmans ne sont pas persécutés en France, contrairement aux affirmations du CCIF, dont les rapports incluent dans la liste des actes islamophobes les expulsions d'imams appelant au terrorisme, ou ceux qui disent à leurs fidèles qu'ils peuvent violer une fille si elle est en jupe. Après, c'est pratique, hein, parce que des mecs ne publient plus la liste des actes islamophobes, donc ils mettent absolument ce qu'ils veulent dedans, c'est invérifiable, mais ça leur donne tout le loisir de se poser en victime. Et donc, comme des gens à plaindre, alors qu'en réalité... Ce sont eux qui vous victimisent le cerveau, en exploitant bien sûr au passage toute la communauté musulmane et en la mettant dans le même sac que les islamistes. Et ça, il faut bien observer, cette manière de dévier la question de la responsabilité. Dès qu'il y a un attentat terroriste commis au nom de l'islam, les communiqués des associations islamistes vont se bousculer au portillon pour parler non pas de l'attentat, ils vont le condamner sur deux lignes, mais ensuite ils vont faire leur communiquer sur toutes les persécutions dont ils sont victimes et déplorer que cet énième attentat va faire le jeu de l'extrême droite, des nazis, des méchants et va les rendre encore plus persécutés qu'ils ne le sont déjà. Et si vous ne souhaitez pas parler de tous les actes prétendument islamophobes non vérifiés survenus ces dernières semaines selon le CCIF, vous serez prié de vous taire. 4. L'injonction au silence. Et c'est le dernier volet de la manipulation. Si tu parles pour dire autre chose que pour contribuer à la dénonciation de l'islamophobie systémique qui traumatise les enfants, alors tu es le complice de l'islamophobie systémique qui traumatise les enfants. C'est même plus « tu fais le jeu de l'extrême droite », c'est « tu es l'extrême droite », c'est pareil, tous les musulmans dans le même sac, contre la police qui est la république, qui est comme les nazis, qui est comme les gens qui osent dire que c'est quand même n'importe quoi et super bas de plafond comme raisonnement. Quand on voit le CCIF qui, au lendemain de l'attentat, demande le silence, silence au nom de la décence et qui commence par s'en trouver une de décence au lieu d'aller foutre le bordel dans le cerveau des gens et d'essayer de monter tous les musulmans de France contre la République, les Français les uns contre les autres, et ensuite peut-être on en reparlera. Enfin bon, ils auront peut-être l'occasion de méditer là-dessus une fois qu'ils seront plus occupés avec leur assaut reconnu d'intérêt général quand elle aura été dissoute. Et elle n'aura pas été dissoute parce que c'est une assaut humanitaire d'aide juridique, c'est parce qu'elle est proche des milieux islamistes. Et ça aussi c'est typique, regardez bien cette manière à la fois de renverser la responsabilité et de ramener systématiquement à eux chaque fois qu'il y a un attentat qui est commis au nom de l'islam, comme si les musulmans étaient les principales victimes des attentats islamistes. Des gens se sont fait égorger dans une église à Nice au nom de l'islam Ah ouais, bah bien sûr, c'est moche, mais bon, le vrai problème, c'est quand même que ça va renforcer la haine anti musulmane hein. C'est typique des manipulateurs que de renverser le schéma « victime-bourreau » avec une injonction au silence envers la victime réelle qui se fait renvoyer la responsabilité du crime à la figure. Voilà donc les quatre principales techniques de manipulation émotionnelle employées par les islamistes afin d'avancer leur position politique. Récuser l'utilisation politique des enfants, ne pas se faire avoir par une supposée gentille charité, réfuter la prétendue islamophobie systémique ou refuser l'injonction à se taire te catégorise comme un ennemi, pas un adversaire politique des islamistes, mais un ennemi personnel de tous les musulmans. On te désigne, on te met une cible dans le dos et puisse le sort être favorable. Et dans le fond, il est là le problème. C'est que les islamistes vont se cacher derrière leur religion dès que quelqu'un va les combattre politiquement. Leur arme, c'est de jouer sur tes émotions pour dépolitiser la question. Ça s'appelle du chantage. Et surtout les gens qui pensent que pour faire de la politique, il faut être gentil, parce qu'ils imaginent que la morale pour remplacer la raison, ça marche. Alors ces gens soutiennent, cautionnent, se taisent pour ne pas faire le jeu de qui que ce soit, Sauf que ce dont ils font le jeu, ce sont les manipulateurs qui se cachent derrière une religion pour avancer un agenda politique extrémiste. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Leur but, c'est d'influer sur la vie politique française et ses lois. En l'occurrence, ces islamistes qui opèrent en France sous couvert d'organisations de charité, d'associations religieuses ou de commerce même, souhaitent transformer la loi de la République pour la faire coller à leurs idéaux religieux. Ici, par exemple, c'est faire interdire les caricatures de Mahomet, qu'il souhaite le faire par l'intimidation, par la menace ou par des attentats, ou plus sournoisement en jouant sur la volonté des gens d'être gentils avec des victimes de discrimination. Ils ont même déjà commencé à répandre le mensonge selon lequel les caricatures sont hors la loi ou que la terre ne serait pas ronde. Il y a plein de gens, des musulmans à qui seuls aujourd'hui parlent les membres de la nébuleuse islamiste qui croient aujourd'hui que les caricatures sont interdites et que les ancêtres des humains, c'est des espèces de géants parce que c'est écrit dans le Coran. Ça fait partie du récit qui est promu. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est sérieux. Il y a des gens en France qui pensent que Samuel Paty n'avait pas le droit de montrer des caricatures de Mahomet, qui lundi de novembre ont demandé à leurs profs pourquoi Samuel Paty, enseignant, n'avait pas respecté la loi. Ils ne savent pas que ce n'est pas interdit. On en est là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous dire que pour eux, la loi islamique est plus importante que la loi de la République. On en est là plus que jamais. Il y a donc besoin que la République soit claire sur ses lois. Parce que c'est de la politique et ça se combat. Politiquement, à partir du moment où tu viens dans l'arène publique défendre le point de vue que quelque chose doit être interdit, tu te places dans le registre politique. Quand tu viens à la télé dire que les caricatures de Mahomet devraient être interdites ou qu'on ne devrait pas avoir le droit d'insulter le prophète, tu promeux une idéologie, des lois qui doivent être combattues pour ce qu'elles sont. Dès l'instant où tu prônes une restriction de nos libertés garanties par la constitution, que ce soit au nom de ta religion ou de mes couilles sur la commode, tu n'es plus un croyant. Tuez un militant Et les gens qui ont tagué la mosquée de Pantin en inscrivant « mosquée de tueur de prof »,« je suis Charlie »,« justice pour Samuel Paty » et « islamiste égale fasciste enfin, », qu'ils n'ont pas fini parce que la police est intervenue entre temps, ils l'ont bien compris Là, dans ces tags, ce n'était pas les musulmans qui étaient visés. La mosquée, d'ailleurs, n'avait pas été choisie au hasard. C'est parce que c'est la page de la grande mosquée de Pantin, à 90 000 abonnés, qui avait diffusé la vidéo du faux parent d'élèves qui mentait pour faire accuser Samuel Paty et qui a mené à son assassinat. Pourtant, le parquet a retenu contre les taggeurs une provocation à la haine en raison d'une religion alors que c'est un acte politique contre les islamistes, comme des militants politiques irait taguer des locaux de partis politiques adverses. Et attention, je ne dis ni que c'est bien, ni qu'ils ne doivent pas être punis. La dégradation de bâtiments, c'est un délit, et ça mérite d'être puni en conséquence. Mais c'est tout à fait malhonnête de dire ici que c'est un acte anti-musulman, alors que les slogans tagués font clairement état d'un positionnement politique. Le parquet qui retient ça, de fait, est en train de donner raison à des militants politiques extrémistes d'une ligue factieuse. Dans le fond, tout ça est à voir comme une offensive idéologique générale de la part des islamistes. D'abord un récit de fond visant à répandre dans la société l'idée que les musulmans seraient victimes d'une islamophobie systémique, idée servie à la fois par des officines visant à promouvoir l'islam politique en France et par leurs alliés de circonstance, la gauche qui a définitivement abandonné la politique pour la morale, ensuite des exigences de changement des lois du pays au nom de ce récit victimaire, et quand ce récit victimisant ne prend pas bah des intimidations, des menaces, des cabales, du harcèlement, voire chez certains le meurtre, visant à faire passer par la force le message chez ceux pour qui le chantage à l'intolérance ne fonctionne pas, ou à défaut à les ostraciser en les faisant passer pour de mauvaises personnes, quasiment des nazis, et à les pointer du doigt en les désignant comme des ennemis de tous les musulmans. Sauf que, tous les musulmans, vraiment, la question mérite quand même d'être posée, alors que personne aujourd'hui, à part peut-être trois clodos, ne met dans le même sac les terroristes et tous les musulmans, c'est quand même ce que ressortent à chaque fois les islamistes qui s'érigent en représentant au d'une communauté musulmane homogène, alors que rien n'est plus faux. Les islamistes qui passent leur temps à dire attention à l'amalgame sont devenus les rois de l'amalgame permanent. Et le problème, c'est que petit à petit, à force de les laisser faire et de laisser ce récit se répandre, eh bien ça finit par répandre une idée antagonisante mettant systématiquement la République française elle-même, le peuple français lui-même en cause comme l'ennemi. La République qui autorise les caricatures, la République islamophobe, la République qui fait aux musulmans comme l'Allemagne nazie a fait aux juifs en 40. Et c'est un discours auquel des gens assez nombreux croit. Et vous pouvez détester la République parce que c'est pas vos valeurs, vous pouvez la détester comme vous le voulez, mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, elle est garante de votre protection contre les revendications communautaires. Enfin, encore, pour aujourd'hui en tout cas. En Belgique, la semaine dernière, à Molenbeek, un enseignant a été suspendu pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur ce qui était arrivé à Samuel Paty. Et ça, ça arrive à un endroit qui est considéré un petit peu comme le QG des salafistes en Europe depuis l'épisode Daesh, mais ça n'arrive pas en France, parce que la loi de la république elle t'autorise le droit à la caricature et c'est précisément ça que les islamistes combattent et c'est ça qui doit être défendu politiquement l'hypocrisie de se cacher derrière la religion dès qu'on combat une idéologie politique doit cesser je vous encourage à ne plus jamais laisser quiconque vous traiter de nazi vous faire ce type de chantage à l'intolérance à ne plus vous laisser manipuler par les gens qui cherchent à faire avancer leurs agendas factieux contre vous Contre notre pays, soutenu bien souvent par des officines et des agents de l'étranger, mais c'est encore un autre sujet. Je vous encourage surtout à leur mettre le nez dans leur caca idéologique, sans avoir peur d'être de mauvaises personnes, parce que vous n'êtes simplement pas d'accord. Et j'ajouterai que c'est plus important que jamais d'être précis, attaché au sens des mots, et de ne plus vous laisser manipuler par des factieux et des extrémistes qui sont trop faibles intellectuellement pour se placer ouvertement sur le terrain politique et qui sont trop lâches pour faire autre chose que du chantage et se cacher derrière leurs enfants et les offenses à leur religion. Comme tous les manipulateurs, chaque fois que vous les laisserez gagner au chantage émotionnel, ce sera une arme de plus dans leur arsenal pour vous retourner le cerveau et vous faire croire que les bourreaux sont en fait des victimes. Comme avec tous les maîtres chanteurs, il faut dire stop. La République française a encore le pouvoir de le faire, il faudrait simplement des dirigeants qui vont jusqu'au bout de l'idée, et dissolvent les groupes factieux, comme ça a été le cas dans les années 30, quand les ligues d'extrême droite représentaient un danger pour la République. L'avantage c'est que, comme dans la cour de récré, ces manipulateurs se couchent dès le jour où tu leur tiens tête et vont pleurer la queue entre les jambes dans les jupes de leur maman Erdogan qui finance les officines islamistes chez nous et demande l'asile politique à la Turquie n'est-ce pas Idrissi Amédi Et pour ceux qui viendraient me dire que les associations catholiques d'extrême droite militent aussi contre les valeurs de la République la différence avec les islamistes c'est que déjà ils sont douze qu'ils n'existent que dans leurs petites associations et non au travers d'une nébuleuse incluant associations de charité, organisations religieuses lieux de culte, entreprises et commerces que leur discours mensonger n'est pas repris par des élèves dans toutes les classes de ce pays et que de surcroît on peut encore les dissoudre et les combattre politiquement sans se faire traiter de nazis et d'ailleurs s'ils sont douze aujourd'hui rappelons que c'est parce que la République leur a cassé les genoux en 1905 et n'a pas hésité à en remettre un coup chaque fois que cela a été nécessaire y compris en 1936 et peut-être qu'à un moment, il va simplement falloir faire pareil avec ceux qui menacent la République aujourd'hui Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce petit manuel d'autodéfense intellectuelle face au chantage islamiste vous aura permis d'y voir plus clair et vous permettra à l'avenir d'être mieux armé face à cela. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires sans utiliser la manipulation et remplacer les arguments par la morale. Je sais c'est dur, l'arène politique aujourd'hui ça se réduit quand même beaucoup à ça, mais on peut faire mieux. Les techniques de manipulation dont je vous parle ici s'appliquent d'ailleurs à d'autres groupes qui tentent d'utiliser les mêmes outils avec un peu moins de succès que les islamistes, je pense notamment au camp des régressistes ou enfin ceux qui se dénomment progressistes, féministes et autres activistes de Twitter qui se dépeignent en victimes d'offenses systémiques et jouent à qui sera la plus grosse victime que ce soit le raciste anti blanc ou le raciste anti noir. Bref chez tous les gens qui ont une idée politique à faire passer mais qui sont trop faibles pour se battre sur le terrain des idées, alors recours à des méthodes fallacieuses pourries qui ne résistent pas à ce que la lumière soit faite. D'ailleurs ça vaut aussi dans votre vie perso reconnaître quand on vous fait du chantage c'est la première étape pour s'en sortir. Dans tous les cas la prochaine fois qu'un victimise une communauté et utilise un traumatisme sur les enfants, et enjoint à se taire les gens pas d'accord par respect pour leur communauté opprimée, vous penserez, je l'espère, à ce dont je vous ai parlé. En tout cas, si vous estimez que cette vidéo a un quelconque intérêt, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux perso. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook, où je poste du contenu régulièrement légèrement différent. Si vous trouvez mon travail utile, vous pouvez le financer via ma page Tipeee, dont le lien s'affiche ici et qui se trouve dans la barre d'infos. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.